0: Hello， 大家好，我们是亚太区最大且最受上赞赏的领导招募品牌——新加坡利可人事顾问有限公司，期待透过这个频道让你们对于市场还有对猎头的工作更加了解，不论是想成为我们的一份子。或是找到绝佳的职涯机会，招募优秀的人才，或是获得职场相关的资讯，都欢迎跟我们联系。那在本节的开头，不免俗要跟观众介绍一下我，也就是今天的主持人。大家好，我是 Joy， 现在在立可人事负责年薪150万以上的中高阶猎才职缺。我自己是社工出身，处理过各样、各式各样的人生议题。今天就来陪大家聊聊一下压力的议题。那接下来也请我们三位来宾，也就是我们立可第三届校园大使，自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是立可人士第三届校园大使。那我是正
2: 大国贸系的 Tracy。Hello， 大家好，我是立可人士第三届校园大使。那我是北大收院暨金融系的 Daisy。Hello， 大家好，我
3: 也是第三届校园大使。我是台北教育大学儿童英语教育学系的 Judy。
0: 好的，那接下来我们再我们聊聊生活、经济、感情，还有工作等等形形色色的事情。其实总是带给我们很多的压力，让我们在夜里辗转难眠，也让我们精神整天紧绷。相信现在正在收听的各位观众，也不少人会受到压力的影响。那在这集节目中，我们就由我们的三位校园大使来分享自己的压力来源，也会在节目中提供一些解压的妙招。那大家知道现在大学生主要的压力来源是什么吗？根据研究，大学生最常感到压力来源前三名分别是未来生涯发展、学业表现跟与异性交往的关系。那现在就由我们的校园大使来分享自己的压力来源吧。那就先请我们的 Daisy 帮我们分享
2: 。好，那大家好，我是 Daisy。那我今天想分享的压力来源是自我怀疑。就是，其实我自己本身都是一个很容易焦虑的人，那又加上我现在正值大四，然后所以准备要步入职场，所以其实从大三开始，我的焦虑感就直线上升。然后也原本预定在暑假，然后想要为自己找一份实习，所以其实我超早开始就开始投履历这样，但其实最后的结果都很不理想。就会一直陷入到那种就是期待自己收到 offer 跟失望落空的循环当中，然后尤其是如果有进到二面的机会，然后在面试完之后还是收到婉拒通知的时候呢，那种失落感会是特别特别强烈的。然后加上那段时间，其实我自己的身体状况也很差，所以在焦虑跟健康的双重打击下，就会开始对自己的能力跟价值观产生怀疑。就会一直浮现说，哎、欸，为什么我被拒绝了？因为其实身边的朋友都非常看好我，也觉得说我一定没问题，但是就会很怀疑自己为什么没有办法获得这个机会。
0: 嗯，确实是，因为我之前大学的时候也之前投简历也会遇到这样的状况，但其实。后来我发现说，嗯，其实有时候你没有加入一家公司，不一定是不好的事情啦。因为其实人只是在看，不只是看说，哎、欸，你的专业能力到哪里，也会看说，哎、欸，你的特质啊，跟他们内部的文化有没有合适。有时候不合适，可能进去了，但是就是待不长久，或是你待得不快乐，对你来说也不一定是一件好的事情啊，对啊，所以我觉得，其实，嗯。另外一点是我看到你在这件事情上面，
2: 其实你的心态非常强大哎。谢谢谢谢 Joy。然后对，就像 Joy 说，其实我到后来才明白说，说就是被企业拒绝不一定代表说我们是不好的。就是像 Joy 刚刚讲到，人格特质或是就是企业文化的适合度，都是会影响人资决定的因素。对，那这些都是我们不能控制的。所以最重要的是，其实我们在过程中学到了什么。然后让每一次的失败都会变得有意义，然后进而去提升自己。所以呢，我在确定就是暑假我没有实习的时候，就决定去参加就是两个我有兴趣的活动。然后一个是 for 技能层面的，那另一个就是 for 思想层面的。那也透过这两个活动，让我的焦虑感降低。那想要特别分享的是，就是参加完这个思想层面的活动。嗯，它这个活动是由政府举办的，那是为期三天的活动。然后过程当中遇到很多就是优秀的伙伴，然后我们就在休息时间会分享，就是彼此的烦恼啊跟解决方法是什么。然后也因为有这些交流，会发现说哦，自己不是孤单的，其实每个人都有焦虑，只是大家就是习惯把自己光鲜两丽内面展现出来而已。对，然后说实话，其实。在参加这个活动前，我有临阵脱逃的想法，因为觉得就是当时自己的状况没有办法去负担这样的活动。但其实参加完之后，就是非常非常感谢自己当初没有退缩。然后甚至参加完的时候还觉得哦，时间太少了，就是希望可以有更多时间跟更多优秀的人一起交流。对，那这就是我近期的经验。嗯，我想给 Daisy 一个小回馈，就像你刚刚有说，你可能
3: 在有一些实习，今年大四的时候可能没有上。那我像我自己在大一、大二的时候也投蛮多校园大使，我现在大四，那那时候也都没有上。那我那时候也会觉得说，啊，为什么？但后来我才发现，有时候他们要的人的资的，他们想要他们的经历就是那样，一定有更多人是比你更多的。所以这时候就是要继续充实自己。那累积之后，像我到大四，我后来投校园大使也都很顺利有上，所以就发现，哎、欸，有时候那个可能是就是一个指标，让你知道你要再努力。再多一点精力，嗯
1: ，我也想给 Daisy 一个小回馈，就是我觉得、就是、Daisy 这里做的一个非常还不错的事情，就是那个时候知道自己暑假实习没有上，然后没还去找其他事情做，就是没有让焦虑吞噬自己的整个暑假，而是会愿意去找其他事情来充实自己的暑假。我觉得这个心态其实蛮不错的。对对对，谢谢你
2: 们的回馈
0: 。<笑>真的是我们可以学习的很一个典范吧。<笑> OK OK， 那接下来呢，就由我们的 Judy 来帮我们分享一下。好的，那我今天想分享的是压，我今
3: 天想分享的压抑来源是机会取舍跟时间管理的问题。那像我目前大四，我目前。这学期有三个实习，两个是在业界的，一个是在微软，一个在虾皮，另一个是我们学校必修的教育实习。因为刚才开头说，我有说我是在教育大学的学生。那此外，我还有三个校园大使、跟青少团团长，还有无数个专案在身上。所以我其实这学期真的觉得哇，我的压力爆棚的原因就是时间卡得很紧。那每件机每个机会我都想获得。那会有这个背后，会有这个想法的背后因素。我后来有好好的解析一下自己，其实我一部分是认为自己非本科出身，就我是念教育，那我要跨领域，我已经在科技上没有太大的优势，那我能够有的就是一些实物经验，所以我自己就会潜意识在有限的时间，这一两年内想赶快把机会塞满，所以就变成了一个有一点小畸形的行程规划，这样就等于只要我的。呃，形式力上有空格，因为像现在不是用电子化形式力嘛，你就可以看到哪个时间有空白，嗯、就觉得我 OK，、嗯、我要要我要把它塞进去。但我后来也有看一个小研究，就是说其实现在这种电子化形式也是造成现代人压力变大的困的一个问题，<錯>因为大家就不会留空白时间，<錯>也不会让自己有更有弹性。所以目前我遇到的问题就是，什么机会都想要留下来，舍每一每一件事情都舍不得。那反而让自己时间上变得没有弹性，生活也变得很少喘息空间。而且像是因为每一件事情环环相扣，像我刚刚也是实习完就飞奔过来，然后也是时间就卡得很死，让自己很困扰。嗯，然后像是我礼拜六也是一个很惨痛的小经验，我早上去当学校的社团评审，下午我们微软有活动，然后晚上有我们青山要参加金马奖，所以我每件事卡得很紧，虽然都是照着时间走，但是就发现。因为每个活动结束后，一定会有一些弹性时间是给留下的人交流啊，然后会可以进一步深度的去认识对方，就等于我这些时间都没了，就变得我好像有参与这些活动，但是又没有办法把每个活动最大效益化，嗯、就让我觉得有点小可惜。所以我觉得时间安排上还有机会取舍上，像是我目前遇到最大的
1: 压力来源
3: 。对，好
1: ，那我最想要给一个回馈，就是我觉得我跟啊、呃、Judy 的情境很像。就是我自己也是一个非常喜欢看到只要空白的时候，我就把它排进去。那就会导致说，我其实那一天行，可能有一天我的行程会非常的满，啊，我就可能会满满到说，我可能吃饭时间只有十分钟那一种，我就可能要快速喝个豆浆，就要去做其他事情了。那那那阵子，我其实身体变得非常的差。那其实在这件事情以外之后，我就开始去反思，说我是不是做太多活动，就是会变成说我很多活动我都有做过，但其实他们对我的意义有点，也没有到非常的重大，就没有办法极大消化这个活动为我带来的影响。那我就要开始。呃，自从这件事情后，我就开始学习去呃去拒绝某些机会。我觉得这其实算是所有人都会面对到的议题，因为当我们今天要拒绝一个机会，其实对我们讲是非常残酷的，因为我们可能会开始 focus 在说，哎、欸，我们不做这件事情的损失有哪些？那我觉得这其实是大家非常需要去克服的一
2: 个思考的点，对对对，嗯。而且我们就会开始想说，那我们拒绝这个机会，我们往后想起来会不会后悔呢？或是我是不是其实就比别人起步晚了、慢了一点？对，所以我们就会开始陷入这个恶性循环当中。嗯，对，
3: 真的。而且通常想到的就是你会预设自己后悔，可能少了那些事情，因为其实你真实做的话，你也不一定得到那些事情。<對>其实好像就是好像<笑>就是在瞎焦虑，想出来的<笑>真的对
1: 的。對像我自己，我觉得就是。就是我们都太常会 focus 在说，我们今天不做这件事情的损失。可是我们只是没有想到说，我们今天不做这些事,事情，会为我们带来多大的效益。我觉得这也是大家在想的时候，可以想一下一体两面的事情，就是不要只是,是 focus 在说，哎、嗯欸，这个损失有那么大这样子。嗯，
0: 确实是哎、欸。有时候我们可能在家里躺着，所以你身体还会比较好。對,<錯>对，没错，对，没错，比较健康。<笑>对啊，所以其实我觉得有时候很多都是来自于可能自己内心的焦虑吧。你们有这种感觉吗？嗯，有有，有就是想太多。
1: <笑>接下来我 Tracy 要来分享一下，就是我们大概、呃、在心态上面呢、啊、会遇到的一些焦虑。那。我会先分享两个部分，一个是比较心态，那一个是容貌焦虑。那比较心态的部分，因为我所处的学院呢、啊，其实竞争蛮激烈的，所以很常会听到说，哎、欸，谁会去做实习啊？然后又去做社团，然后接了非常多干部，那就會让你去反思说，哎、欸，我自己好像做的事情没有那么多，那我是不够优秀？那你就觉得很紧张、很焦虑，然后你就决定说，那我来开始做一堆事情好，了，那你就把所有事情都排在你的行事历上面。可是久了之后，你会知道说，哎、欸，自己没办法负荷啊，然后你压力很大，然后你状态也很差，你什么事？情？都做不是到很好，那所以发现到这件事情的痛点之后，我自己的解决方法就是我会开始去写日记，然后去量化说我在做完某一件事情的的一些成长有哪些。那我觉得这其实蛮蛮有用的，因为你知道说自己的成长的一个曲线是怎样，那你就比较不容易因为别人在做什么然后感到紧张或焦虑。而在容貌焦虑的部分的话，其实呃，我其实常常会去。比较说我自己的长相，还有我自己的身材，然后就会进而去觉得说，哎、欸，好像没有那么优秀，然后就会觉得好紧张、很焦虑。那我自己的，呃，算是解决方式嘛，就是，呃，我主要会去，我那时候看到说路上很多人，他们其实他们外在很突出，可是他们其实你会感觉说他给你感觉很不自信，因为他们走路是驼背的，然后走路也非常的奇怪，然后你就会觉得说，哎、欸，怎么这样？那可是有些人，他们可能外在没有那么突出，但是因为他们的谈吐非常从容，然后他们也非常的自信，然后也非常的嗯有气质，所以你就觉得说哇这个人很棒，所以你就会慢慢觉得说，哎外在好像也不是那么重要，那你就会慢慢去接受自己的长相这样子。
3: 嗯，而且就真的感，如果在长相这上方面，因为长相出众的人非常多，但是有自己特色或是能够很有气场的人，其实。比较没有那么多，所以我目前现在会被受吸，會吸引到的，吸引到我的，我都觉得是那种气场特别好，然后对自己特别有自信，知道自己特色在哪的人，嗯，嗯因为像我朋友，他就有一个困扰，就是他,他太上相了，他本人没有那么好看，他就觉得自己他真的是照片上非常好看，他也不修图，但是他本人没那么好看，所以我就觉得这也是一个另一个容貌焦虑的来源呢、欸，就是所以容貌焦
0: 虑真的是白白种，所以真的，嗯。确实是哎，我其实之前也会有时候对自己的长相不是那么有自信，但是后来你就发现，有容貌焦虑的人通常都长得还蛮不错的。<笑><对>就像我一样看 Tracy， 他其实长得很可爱，<笑>但是大大家可能都对自己就是没有信心这样子，<笑><对>而且他气势气质其实也很好，所以我觉得有时候。我我们这种容貌焦虑，可能是来自于一种对于人际关系之间的那种比较嘛，会觉得说，嗯，好像担心自己好像比较不好，但其实事实上客观上来说并没有是这样子，对吧、啊？所以其实我觉得人际关系这件事情，好像也是带给我们
2: 蛮大的压力的哈。没错，那我这边就是想要分享另一个跟就是人际关系。呃，有关的焦虑来源就是，其实我们每一个人都会渴望说，就是身边的人都可以喜欢自己，就是全部人都可以喜欢我。所以，就是我们会开始掩饰，就是比较真实的自己。就比如说，假设我今天脾气没有很好，但是我就会试呃试图就是让展现出我脾气很好的样子，然后来符合大众的期待。又或者，我们会去模仿那些就是我们看起来所谓人缘很好的同学的行为啊，或者是举止这样。然后就是。现在我大四嘛，那其实我回想自己就是刚升上大一的时候，就是因为我其实是南部小孩，然后所以我是北漂读书，所以生活圈其实也不在这边，不在北部，对。然后所以刚开学就会很希望说自己可以融入就是系上的某个群体，所以我就会开始就像我刚刚讲，会开始演示自，就是比较真实自己的模样，然后展现超级活泼开朗样子，对。然后但其实要一直维持这个状态，其实变相来说就是在消耗自己。对，所以一次次的经验就会提醒我说，哦，就是我们要先正视自己的缺点，然后学会接受自己的不足，然后，嗯、呃，想办法改进的同时呢，就是去寻找那些就是真的欣赏我们，然后可以接受我们缺点的人。对，然后不要让别人就是期望，不要让别人的期望跟言语去左右我们的生活模式。就是我们应该是要去追求自己的目标跟价值观，然后不是活成别人眼中的样子。那当然，这也不是说就是别人说的建言，我们都说哦，那不不对，我不要，我不要改，这样就是好的部分，就是是好的建言，我们还是要听进去，然后改善。但是就是要先先去判断说他们这些建议是不是客观的来跟我们说，这样
0: 。嗯，确实是。我觉得其实我们自己常常都会有很多的焦虑，是来于来自于我们自己心中的，所以其实。真的知道说自己想要的是什么，然后认真的去追求它，然后好像才能让这个焦虑慢慢地消失。对，所以诶、欸，其实我觉得，其实我们现代人啊，真的压力好大哦，就是我们各式各样，什么<錯>、啊、容貌也要焦虑一下，<笑>学业要焦虑一下，然后各种焦虑，我们其实都还蛮需要去学习很多的舒压的小妙招的。对啊，像我自己就是因为我自己是内向人嘛，就是我我内向人基本上就是会需要自己跟自己待在一起才能去充电，所以我每周一定会留一个密探给自己。那像是我就会去做一些冥想啊、瑜伽啊，然后去保持我身心灵的平衡，也可以比较知道说，诶，那我自己到底真的想要的是什么，让自己回归到正确的道路上面。那你们呢？你们自己的舒压小妙招是什么呢？
1: <音>那其实我自己有看到一些文章，然后上面可能就写出几点，我觉得蛮不错的。那首先第一个部分的话，就是呃，要具体描述你自己的情绪，然后比较笼统。你要去理解说，为什么你现在会有这个情绪，是因为你现在做了某件事嘛。那如果是正向的话，那你那个你做的那件事情之后，可不可以应该要试着去重复着去做？那如果是负面的情绪的话，它带来的那个行为的话，你可能之后就要思考说，诶、欸，我是不是要改变这个行为？那第二个部分的话，分成很多很小的部分来做的话，主要是如果你今天有一个很大的专案，那就可以把它分成切割成一些几个小小的步骤，那你再去思考说，诶、欸，这些小小的步骤可不可以在一些碎片的时间完成？那这样其实有助于你的呃你的心情的部分，因为如果你今天知道说哦你要做一个专案，其实比你今天知道说哦你今天只是做一个小步骤还来的。呃，沉重一点，所以大然会希望说，哎，你把事情切割成小的部分，然后把它具体化，然后之后，呃，安排适当的时间来完成，其实也有助于减轻你的
2: 工作的压力。好，那我这边想分享的是，呃，有两点，那。第一点就是一次只做一件事，就像我们刚刚就是听到其他很多校园大使都是身上有很多很多的专案在身嘛，那我自己本身也是，所以有时候在工作的时候，电脑会开超级多个视窗，然后可能同时间哦处理这个，然后可能有另外一个讯息来打乱你，说，呃，这个这个在该怎么做？然后就会打断你的思路，所以我的建议是，就是你一次就做一个专案负责的事情，然后做完了再去做另外一件事情，你就会有一种哦，我这件事情完成，然后做下一件事情，就不会觉得一次一次就是有很多重担压在你身上。嗯、那第二个是比较像思想方面，就是放弃表现极大化，那就是呃，劝我们不要完美主义。对，嗯，我自己本身也是完美主义的追随者，但我知道这样子就是会让，呃，把自己压得喘不过气来，所以其实就是，呃，我们先不要把目标定这么高，我们达到，其实我们一定可以做的比，就是我们原本定的目标更好，所以要让自己感到满足，我觉得很重要。然后我之前有看到一本书上的一句话，我觉得蛮有趣，他说，如果你看到缺点的话，你就不是完美主义了。对，我觉得这很受用，对，分享给你们。好，那接下来我
3: 来分享两点。那第一点呢，我想分享的是就是 growth mindset， 就是成长思维啦。那其实我们要相信能力是可以成长的，而不是我们能力可以固，而是固定的。那也很推荐大家去看这本书，因为我基本上遇到的所有成功人士，或是现在在就业的人，很常去推荐《成长思维》这本书。相信自己能力是可以成长的會，其实让自己的压力减轻一点点，因为你会觉得可以靠自己的努力呀、啊，各种去改变。那最后一个呢，是想跟大家说，我们要怎么看待自己的表现？其实是要用客带客观的角度去看，因为我们其实用平常心去看待自己的表现，改变自己的认知，也是一个降低自己压力的方法。像是你可以去想想，如果是事情发展不如预期的话，我可以怎么做？客观的是想我可以怎么做？那或是如果真的失败了，几年过后你会觉得这件事情还会那么严重吗？那如果把这件事情去客观的去思考，你可能就会觉得哦，压力没那么大了，我可以好好的再重新调整自己的脚步，着重在着重在你想要走的目标。那我也想分享一个前呃。前天参加金马奖的时候，我们的志玲姐姐，永远的志玲姐姐讲了一句话，<笑>她说：“因为这个她是讲给电影人啊，因为金马奖嘛。但是我觉得这句话也是可以给大家。她说，如果你在面对困难的时候，你该思考的是怎么去改变你的脚步，而不是而不是去改变你的初心。对，因为她在讲的是给电影人，因为电影人其实这个产业也是一个压力非常大，然后真的能崭露头角人不多。所以我相信她讲这句话。”是会让每个正在努力的人觉得非常的感动，嗯，
0: 没错<錯>，嗯，不要忘记你的初心、啊，真的。OK， 今天很感谢三位校园大使来到我们的节目，跟我们聊聊你们的压力，还有你们的解法。我也相信说这些丰富的内容可以带给观众很多心有戚戚焉了。我们下一集再见喽，拜拜拜拜。Bye bye bye bye